0: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Emanuel Kant. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich macht fertig schrägstrich erzieh Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und äh, ja, heute wahrscheinlich meinem Reisebericht folgst, würde ich mal behaupten. Ich scrolle gerade nebenbei auf meinem Handy, um zu versuchen, die Daten nicht komplett falsch wiederzugeben, weil das wäre so typisch ich. Das kriege ich wieder nicht ordentlich hin, aber ähm, ja, ich bin Gott sei Dank angekommen, da wo ich sozusagen hin will. Ähm, ja, was soll ich euch sagen? Es ist erstmal vielen Dank fürs Feedback zu der Pelz-Fragen-Folge. Pelz, wie -Fragen Pelz Fragen-Folge, so. Ähm, es ist wirklich viel Feedback reingekommen. Ich bedanke mich bei euren tollen Worten und ja, mir geht es wie euch. Also eigentlich grundlegend, ist, ähm, das Feedback war, ja, dass alle gedacht haben, ich kann gar nichts damit anfangen, aber danach, okay, verstehe ich, fühle ich, verstehe ich und äh, danke für die Offenheit. Genau das war eigentlich bei den meisten so das Feedback. Klar gab es auch Menschen, die gesagt haben, sie können trotzdem damit nichts anfangen und wenn man Pelz Pelzfetisch oh Pelzfetischist ist, warum denn dann nicht richtiger Pelz, wo ich mir dann denke, what the fuck, Alter, was hast du denn über einen... Ähm, Fetisch zu urteilen, bestimmen und zu richten vor allem. Ja, aber das waren zwei Leute, die irgendwie damit nicht klarkamen, dass man wahrscheinlich nicht ihnen Gehör verschafft, die keinen richtigen Fetisch haben, aber äh, was auch immer. Aber ich danke auf jeden Fall nochmal dem Gast, ich freue mich immer so sehr, wenn Leute auf mich zukommen und und den Podcast bereichern wollen und überhaupt mit mir ein bisschen sprechen wollen. Das finde ich immer echt, echt ganz, ganz toll und aufmerksam. Ich finde, das verdient super viel Respekt, auch sich zu trauen einfach, das öffentlich zu stellen. Klar weiß man jetzt nicht, wer diese Person ist. Ich bis heute ja auch nicht zu 100 Prozent sozusagen. Von daher gibt es natürlich immer noch kleine Abweichungen, Ausweichungen und so weiter. Aber trotzdem ja, kann ich nur sagen, es freut mich unheimlich und es ist immer ein ganz, ganz tolles Zeichen für den Podcast für BDSM, vor allem diese Offenheit. Ja, Gut, heute kommt der lang ersehnte Reisebericht. Also mit den Menschen, mit denen ich ja so an sich Kontakt habe. Oh Mann, habe ich viele Fragen äh, über mich ergehen lassen. Von denen, die bei OF zum Beispiel dazugehören, habe ich gar keine Probleme, Fragen zu beantworten, aber die irgendwie nicht mal, also alle, die mir bei OF folgen, werden nicht was OF ist, muss man halt irgendwie ein bisschen googeln, ähm die mir da folgen, unterstützen ja gleichsam mit diesem Beitrag, den sie da im Monat zahlen. Und der ist ja nur wirklich nicht hoch, unterstützen die gleichnamig auch den Podcast. Von daher finde ich das immer keine schwierige Sache. Und da gehe ich halt offen mit einem um, wo ich gerade bin. Natürlich nicht meine Adresse, ganz klar, aber was ich da mache. Und ähm, da kann man mir eigentlich relativ gut folgen, finde ich. Und ja, dafür habe ich dann aber ähm, keine Lust allen irgendwie was vorzukauen, die eben nicht da folgen und eben in meinen Augen dann zu faul dafür sind, diesen Weg zu gehen. Ich finde, wenn man jemandem nah sein, wirklich nah sein will und äh, dann ist das auch, die, also diese 9 Euro da, ähm, ja, dann sollte das nicht das größte Problem sein, sozusagen, mir da zu folgen. Und wenn es halt eben nur für diesen einen Monat ist, wo ich dann eben unterwegs bin, ja, dann ist es so. Ne? Also deswegen verstehe ich das immer nicht so ganz. Aber gut. Ja, deswegen, ich war unterwegs und musste dann immer... Ah, sie sind ja bestimmt noch da und da und dann machen sie das und das und dann fahren sie sicher da und dahin. Das kann ich nicht leiden, ne? Dieses Übereinrichten, dieses schon vorbestimmte Ich weiß alles besser. Ich weiß auf jeden Fall, was Herrn Sabina macht. Das kann ich nicht leiden. Und da war ich auch eine Zeit lang richtig, richtig pisst. Es hat mir ehrlich gesagt auch so ein paar Tage so... Das habe ich immer so im Hinterkopf gehabt und so einen innerlichen Druck gehabt, dass ich dachte, ey, ich poste gar nichts mehr. Ich sag am besten gar nicht mehr, wo ich bin. Weil das wird so eklig immer dargestellt. So dieses, ach ja, und ach, dann fahren sie nach Tschechien, ja, dann fahren Sie auf jeden Fall nach Prag, dann gehen Sie mal in das und das Restaurant oder in die Kneipe, da gibt es das beste Bier. Seit wann lasse ich mir was vorschreiben, wo ich bin und wann ich wann ich was zu tun habe? Das fand ich so eklig, dieses Aufbürden, dieses Überbürden, einfach mein Weg sozusagen bestimmt zu wollen und sich da so, äh, weiß ich nicht. Und dann bin ich schon seit gefühlt drei Tagen wieder in Deutschland und schreiben man, hier sind sie noch in Budapest. Dann denke ich mir, also, wow, wow, einfach nur. Ne? Also, und ich schreibe ja so schon öfter mal was in WhatsApp-Status oder so, dass man ungefähr wissen könnte, wo ich bin oder ähm, dass man eben weiß, dass ich dann und dann so und, so und so einen Termin habe. Also, ja, oh. Ich muss sagen, es hat mich dieses Mal richtig, richtig, richtig gestört. In Polen hatte ich das ja auch, aber da wussten ja alle, dass ich irgendwie in Polen bin, wenn man ehrlich ist. So, ähm, da, Ja, da gab es nicht viel nachzufragen, da wurde vielleicht mal gefragt, welche Stadt sind sie gerade oder so. Das konnte ich noch so verschmerzen, aber wenn man dann so ein bisschen weiterfährt und so, dieses... Man steht auf, hat auf dem Handy 50 Nachrichten, nur mit Fragen, was ich denn heute mache, wo ich denn heute bin, was ist, wie es denn weitergeht, was ist denn mein Plan, wo esse ich denn heute. Also ich bin ja sowieso kein Mensch, außer dass ich ein Ziel habe, der groß plant, was ich denn genau heute mache, außer es gibt ein spezielles Museum oder ähnliches, wo ich dann unbedingt heute hin will, weil ich ja nur den Tag habe, wo ich sozusagen die Stadt erkunden kann, ähm, ja. Das muss ich ehrlich mal zugeben, das hat mich diesmal wirklich gestört. Ich bin gerne offen und bereit, meine Sachen zu teilen, gerade hier auch im Podcast. Und ja, freue mich natürlich auch über das Interesse an meiner Person. Aber diesmal war das echt krass. Ich habe mich richtig bedrängt gefühlt und ich habe mich richtig so in der Bringschuld gefühlt, dass ich nicht mal einen Tag Ruhe hatte. Also mein Freund hat auch gesagt, ist denn mit dir? Warum bist du denn so... Ja, so angefasst von diesen Nachrichten, ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, mich stresst es einfach gerade, dass ich 50 Menschen habe, mit denen ich nicht mal täglich Kontakt habe, die mir schreiben, wo sind sie denn gerade, was machen sie denn gerade, ah, sie sind bestimmt da und am schlimmsten, es war gar nicht mal un un ungefähr dieses, wo sind sie gerade, sondern dieses, aha, sie machen dann bestimmt das und das, aha, sie sind bestimmt heute da und da, mhm, also, und ich habe gar nichts dazu gesagt und die sind auch nicht bei OF, um, um das irgendwie irgendwie im Ansatz deuten zu können. Also das verstehe ich nicht, Dieses, diese Art verstehe ich nicht und es hat mich richtig gestört und ich habe auch keine Energie und keine Zeit gehabt, während ich im Urlaub bin, stehen Urlaub natürlich, war auch sehr viel geschäftlich, aber im Urlaub bin, habe ich ja nicht unbedingt die Energie, die Lust und die Zeit jeden zu maßregeln. Also hat man das so ein bisschen über sich erdulden lassen, man hat zwischendurch natürlich mal auf dem Tisch gehauen oder halt eben irgendwo mal gepostet, dass ich halt nichts mehr ähm, teile außer bei OF, damit die Leute es vielleicht endlich mal checken, aber trotzdem, es ging weiter. Und das muss ich sagen, das hat so ein bisschen bitteren Nachgeschmack. Und bei der nächsten Rundreise sage ich einfach ein Land, wo ich bin, und dann bin ich da und dann äh, wird man bei OF sehen, wo ich genau hinfahre und so weiter. Aber das andere fertig. Dann habe ich von dann bis dann Urlaub, bin dann und dann in pf, keine Ahnung äh, Deutschland <lacht> und fertig. So, also ja, das hat mich richtig echt, das hat mich richtig krass gestört. Ich weiß auch nicht. Das ist mal so vorweg ähm, von meinem Feeling her. Ähm ich weiß auch nicht. also Ich hatte dann auch wirklich, ich habe erst gedacht, oh ja, cool, dann kann ich Aufgaben geben, die kann ich dann, wenn ich in der Bahn sitze, natürlich schön nebenbei äh, mir angucken und darüber schreiben und sprechen und so weiter. Ich hatte nicht mal mehr die Energie und Lust dann dazu. Das tut mir total leid für die festen Menschen bei mir, aber, ja, das ging halt einfach gar nicht. Es ging nicht. Und davon ab habe ich natürlich auch Urlaub verdient, ganz klar. Das musste ich mir auch erstmal wieder hervorrufen, dass ich auch Pausen und Auszeit brauche, auch wenn ich das ist eigentlich der beste Vergleich mit Lesen. BDSM ist für mich in einem Maße, natürlich in einem anderen Maße, aber vom Effekt her genau das gleiche wie Lesen, also ein, 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 eine Leidenschaft, ein Hobby, etwas, was ich sehr gerne mache, etwas, was mich erfüllt und befriedigt, so, ne? nur als groben Vergleich. Und auch da brauche ich einfach manchmal Pausen, egal wie spaßig das ist, egal wie cool ich das finde und auch, auch so gierig darauf bin, mehr zu erfahren und Horizont zu erweitern und so weiter. Trotzdem irgendwann schaltet mein Körper so ab, dass ich nicht mehr lesen kann. Ich lese wirklich dann ein Buch und denke, oh Gott, oh, bei jeder Seite. Oh, und bin mit meinen Gedanken ganz so anders. Das ist sowieso das Schrecklichste. Wenn man liest und dann denkt man, ah ja, dann heute Abend kommt noch die Person und ach, das musst du noch vorbereiten. Und dann merkst du auch, du bist schon mit der Seite fertig, muss ich wieder von vorne anfangen. Oh, das ist doch das Schrecklichste beim Lesen. Ja, also man hat den Kopf überhaupt nicht frei. Und so geht es mir dann natürlich auch, muss ich letztendlich auch Abstriche machen im BDSM. Ich muss dann auch sehen, Vielleicht sollte ich heute mal kein Posting machen. Vielleicht sollte ich wirklich diesen Podcast äh, diese Woche dann auch, oder die Folge ausfallen lassen. Das habe ich irgendwie nicht so richtig im Griff, muss ich ehrlich sagen. Also es, da habe ich viel mit meiner Freundin drüber gesprochen, die auch gesagt hat, das ist doch nicht gesund. Also dann schlechte Laune zu haben und ähm, ja, statt einfach dem Menschen, der dir jetzt die schlechte Laune macht, zu sagen, du bist dann und dann wieder zurück. Was ist das Problem? Die Leute laufen nicht weg, aber ich habe ihr auch gesagt, ich glaube, der erste Urlaub, den ich hier hatte im BDSM sozusagen, ähm, frag mich mal, wohin es ging. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ob es wirklich das damals mit Lanzarote war oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da ja gesagt, ich habe Urlaub vom, also zehn Tage bin ich nicht erreichbar oder wenig erreichbar, weil ich auch eben nicht wusste, wie Internet und alles da lief. Ähm, und danach hatte ich wirklich noch eine Person, die noch da war. Und ich glaube, das war so dieses, diese, dieser Effekt, den ich nie wieder haben will, weil es gefühlt, wenn man einmal nicht weg ist, bricht alles weg. Alles, was man aufgebaut hat, ist dann weg. Als wenn auch der Podcast dann einfach nicht mehr existiert. So fühlt sich das einfach an, wenn ich eine Folge weglassen würde. Also deswegen, es ist, ich muss da irgendwie nochmal einen gesunden Mittelweg finden. Aber für mich ist halt der gesündeste Weg, dass ich bei OnlyFans das poste, worauf ich Lust habe. Dass ich da privat bin. Dass ich da zeige, wo ich bin. Und auch richtig coole Bilder. Ich mache da auch super gerne dann so mit, der, mit meiner richtigen Kamera. Gehe ich durch die Stadt, mache ich die Touri-Bilder und so. Das macht mir auch richtig Spaß. Und da freue ich mich auch dran, wenn ich richtiges Feedback dazu bekomme und man da eben anknüpfen kann. Ne? Aber mir macht das andere einfach keinen Spaß und das, ja. Also, also mein Freund hat gesagt, ich sollte einfach sagen, ich bin da nur bei OF aktiv. <lacht> da gibt es ja auch einen Chat, so, oder? Also, aber es ist ein bisschen schwierig, weil für Apple, ich muss mal kurz mein Mikrofon hier immer wieder ein bisschen hoch machen. für Apple gibt es da, glaube ich, keine App oder so, soweit ich das verstanden habe, ja. Naja, ich fange mal an mit dem Reisebericht, ich habe jetzt zehn Minuten, äh, gem naja, gemeckert ist es gar nicht, es, hat, es lag mir auf der Seele und deswegen, ja, fand ich, dass es einfach mal so ein bisschen wichtig auch war, darüber zu sprechen. Ich guck gerade, aber ich habe jetzt keinen genauen Zeitpunkt, das müsste ich nebenbei mal kurz googeln. Ach schön, dass es hier nicht geht, so jetzt. Also ich bin am, um, fängt schon gut an, dass ich es eben nicht weiß, am... Um, 27. April. Ich muss mal kurz hier was gucken. Äh, Nach... Wo waren wir nochmal? Da, Gott sei Dank. Ist auch mal lustig, dass er bei mir beim Google Maps immer als erst zu Fuß angibt. <lacht> Klar, warum nicht? Zu Fuß, Beste. So, jetzt kommt es gleich. Dauert hier ein bisschen. So. Gott, so lange bin ich gefahren. Niemals bin ich so lange gefahren. Naja, aber ungefähr in dem Dreh, glaube ich. Gut. Am 27. Das war, glaube ich, ein Mittwoch, und Donnerstag, ne? Äh, ein Mittwoch, genau. Bin ich losgefahren nach Katowice, glaube ich, Katowice. Die Leute, die Polnisch sprechen, können es wahrscheinlich zehnmal besser aussprechen als ich. Ähm, zu meiner Freundin. Also ich bin über Berlin Hauptbahnhof, glaube ich, gefahren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich habe hier gerade einen Weg gesucht äh, bei Google Maps, aber der stimmt irgendwie nicht so ganz. Von daher... Wahrscheinlich ist es der Weg. Der wäre auch zu lang. Egal. Äh, bin erst nach Berlin gefahren, Berlin Hauptbahnhof. Hatte dann einen kleinen Aufenthalt. Und bin dann mit einem Direktzug äh, nach Katowice gefahren. Ich glaube, es war wie immer ein EC, Eurocity, beste Züge. Auch wenn die mittlerweile auch irgendwie in Qualität nachlassen gefühlt. Aber die fahren wir durch, schnell, gibt gutes Essen, fertig. <lacht> ja, also ich glaube, im Ganzen bin ich so acht Stunden gefahren. Es hört sich für viele übrigens immer sehr, sehr lang an. Aber ich finde, wenn man Musik mit hat, wenn man nebenbei arbeiten kann und wenn man lesen kann, und manche können da sogar gut schlafen, ich bin da nicht so der Kandidat für, dann geht das. Und ich hatte wirklich einen Berg voll Arbeit mir vorher angesammelt. Das war ganz gut, ich habe den Tag vorher einfach nicht gearbeitet. Und ich hatte so einen Einzelsitzplatz, also von Berlin aus nach Katowice. Und es ist übrigens in Polen ganz, ganz unten im Süden. Also schon bei Krakau ungefähr ziemlich nah an den Grenzen halt zu den anderen Ländern dran. Ja und da dann eine Freundin von mir wohnt, äh, habe ich sie gefragt, ob sie Bock hat, weil ich ja einen Termin habe, ähm, mitzukommen und dass sie sich auch keine Sorgen machen muss um Geld, weil sie ist halt, wie soll man sagen, so eine. Ich würde ich will persönlich eine ins Brotlose Künstlerin, aber das ist ja, sie verdient ja schon ein bisschen Geld mit ihrer Kunst, aber halt echt nicht viel. Die kann damit halt leben. Nicht gut, nicht schlecht, sie kann damit leben, sagt sie immer so, ne? Ist auch vollkommen okay, so sah es auch bei ihr aus, alles fein. Äh, ja, wir kennen uns schon eine Zeit lang, die hat mal sozusagen, wie sagt man das denn, austauschmäßig in unserem äh, Gymnasium da, wo ich... Äh mein Abitur gemacht hat, irgendwie einen Austausch. Und da haben wir uns richtig gut verstanden. Seitdem haben wir eigentlich immer Kontakt so ein bisschen. Sie war auch ein bisschen traurig, als ich in Polen war und auch eben in Krakau, dass wir uns gar nicht gesehen haben. Und das entfiel viel, mir halt vollkommen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwann danach denkt, ach ja, da lebt ja jemand, <lacht> den kennst du ja, oh Gott. Weil ich dachte immer, die wohnt sonst wo, halt irgendwo in der Wallerei. Ich wusste nicht, dass es so irgendwie zentral ist. Naja. Naja, ich habe mir auf jeden Fall, ja, also ich muss ja eigentlich von vorne anfangen. Ich habe ein Angebot bekommen, bezüglich, sagen wir mal, in Buda, für Budapest etwas, für meine Praxis. Und die haben mich eingeladen, gesagt, komm doch dann und dann vorbei. Es war auch sehr, sehr kurzfristig. Und ich habe gesagt, okay, aber wenn, verbinde ich das doch gleich? Also ich habe erstmal tatsächlich tatsächlich vorhin Corona-Regeln überall gegoogelt. Dann habe ich gedacht, what the fuck, da ist ja nirgendwo mehr was. Das klingt doch nach mir. Da fahre ich doch gerne hin und kann das dann gut verbinden, weil ich wollte eigentlich tatsächlich eine Woche, zwei Wochen vorher, ich weiß es gar nicht mehr, nach München zu Verwandten von mir fahren. Ich habe da Familie ein Teil von mir ist bayerisch. <lacht> ja, Familie. Und die hatten dann irgendwie Corona oder so. Zwei Wochen her, bin ich der Meinung. Oder eine Woche. Und konnten dann nicht. Und und schade und wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, hey, dann kann ich doch auf dem Rückweg über München fahren. Weil das ist ja der perfekte Dreh- und Angelpunkt. Und fahre dann weiter, ich hatte eh noch in Niedersachsen dann am Wochenende einen Termin und verbinde das alles. Dachte ich, perfekt, fährst du erst nach Katowice, weil das ist ein guter Zentralpunkt, um halt in die anderen Länder zu kommen. Hab eine gute Strecke geschafft, muss nicht unbedingt auch auf der Hinfahrt über München fahren. Ich bin halt kein großer München-Fan, ich geb's ehrlich zu, kommt aber zum Schluss noch. Ja, und ähm, hab dann erstmal den Weg nach Katowice gemacht, bin dann bei ihr gewesen, sie hat mich auch vom Bahnhof abgeholt, ähm, dann sind wir zu meinem Hotel gegangen, das verrückterweise genau gegenüber von ihrem, wie sagt man, Hochhaus-Wohnblock ist, so. Da hat sie gesagt, ja, komm doch mal zu mir rüber, dann zeige ich dir meine Wohnung. Ich... ich hat was geheult. Ich hatte ja Fahrstuhl fahren. Und das war so ein alter, klappriger Fahrstuhl. Ich Die ganze Zeit, wir werden abstürzen. Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Und sie hat gesagt, hier gab es noch nie ein Problem. Wenn der halt nicht funktioniert, dann funktioniert er an sich nicht so. Dass, das hat noch nie jemand stecken geblieben oder so. Das klappt halt hier. Das geht so. Oh Gott. Ey. Runter habe ich zu Fuß gegangen. Waren knackige acht, neun Etagen, glaube ich. War gut für die Beinmuskulatur, egal. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, hat haben wir mir noch ihre Wohnung angeguckt. Es war aber auch schon echt spät. Ich glaube, ich bin so, warte mal, ich kann ja gucken, ich kann es von den Bildern hier ungefähr sehen, wann ich äh, ein Foto aus dem Hotel gemacht habe. Genau, 17.30 Uhr habe ich das erste Foto aus dem Hotel gemacht. Ähm, ja, war halt schon ziemlich spät. Es war ja auch wirklich nur so, nächsten Tag will ich gleich weiter. Es stand noch nicht fest, ob sie mitkommt. Sie war so ein bisschen verhalten, wusste auch nicht. Und sie ist ja auch klar, ich will jetzt auch nicht so viel Geld von, von jemand anderen annehmen, wenn man nicht weiß. Und wir waren noch nie zusammen unterwegs oder so, ne? Ja. Aber ich hatte eine super Aussicht und dann habe ich nach Essen gesucht. Dann waren wir oben im Restaurant. Ey, da gab es nur so ganz komische Essenssachen. Also ich bin ja echt nicht Ediputät, aber ich hätte dann, ich wäre da nicht satt geworden. So. Also, es war einfach, hat mir gar nicht gefallen. Polen-Hotels übrigens immer. 1A, ich weiß auch nicht, der kann, der kann ich mich selten beschweren. In Polen, die Hotels sind besser als die in Ostdeutschland. Meiner Meinung nach, ist einfach so. Ähm... Ja, und dann habe ich irgendwie gesehen, habe ich gedacht, oh komm, lass Sushi essen. Ich hatte so Bock, einfach, oh, das ist immer, Sushi geht auch immer überall eigentlich. Es ist selten, dass da schlecht schlecht irgendwo ist, wo man es sich dann raussucht. Glücklicherweise habe ich in so einem Hotel geschlafen, was auch gleichzeitig irgendwie ein Einkaufscenter oder sowas dran hatte. Und da drinnen in diesem Einkaufszentrum gab es ganz viele Essenssachen, unter anderem auch das beste Sushi, was ich jemals gegessen habe. Ist einfach so, so verrückt. Die haben da echt so eine Fusionsküche mit reingemacht und dann gab es einfach gratis vorweg so ein, Cocktail, wo so eine Hibiskus, ein Hibiskuspilz drin war und also richtig fancy. Die haben das drauf gemacht, haben sie so eine Blase oben drauf gemacht, so dieses Fusions, ich, ich weiß nicht, kann, also da fehlen mir die Worte, weil ich ich kennen mich damit nicht aus. Und dann gab es so Süße und dann haben die so, so zwei kleine weiße Sachen hingestellt. Und dann gießt du das mit heißem Wasser auf. Ich sag was ist denn das? Und dann war das so Handtücher, die so aufgegangen sind, so richtig fancy. Also wirklich, ich habe dann ein ganzes Schiff voll Essen bekommen. Die, die bei OF sind, wissen Bescheid. Ähm, ja, <lacht> das, war, das war auch viel zu viel, aber es war so köstlich. Ich habe noch nie diese Zusammenstellung auch gegessen. Boah, es war so lecker. Und also wie immer, sie hat dann auch relativ viel gegessen. Es gab sogar so Blattgold-Sushi und Blatt-Silber-Sushi. Blatt also, das haben wir natürlich nicht gegessen, aber ich war schon so, oh, ich würde schon gerne sehen. <lacht> Essen nicht, aber sehen. Ja, und im Ganzen habe ich, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Es ist ja wieder nichts, ne? Und es war so viel wir haben so viel getrunken auch und so. Ja, sind wir früh schlafen gegangen. Ich habe sie abends dann noch bekniet und bequatscht und sie hat gesagt, klar, sie kommt mit, sie hat Koffer sogar schon gepackt. Ach, das ist typisch. Ja, und nächstes Tag sind wir dann von Katowice nach... Moment... Ich habe das natürlich alles nicht so extrem im Kopf mehr. Nach Ostrava gefahren. Das ist so der zentral, wie sagt man, Umschlagsbahnhof in, in südlicher Richtung in Polen. Ähm, sozusagen von da aus fahren einfach alle äh, anderen Züge. Und von da aus haben wir dann wieder so ein Regiojet nach. Äh, jetzt muss ich überlegen. Brünn genommen, glaube ich. Ich muss jetzt mal selber auf die Landkarte gucken. Genau, nach Brünn genommen, also Tschechien. Ich war tatsächlich schon in Prag... Ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt nicht so be 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 bewegt von Prag, wie alle immer oh toll, hm. ich habe schon so viel Historisches gesehen, was eben nicht so ein, ich finde halt Prag ist so ein übertriebener Tourispot ne? ich finde das so unangenehm über diese, hieß das Karlsbrücke ich weiß es gar nicht mehr, über diese Brücke zu gehen und wirklich, und jeder sagt dir pass auf, da sind so viele Taschendiebe pass auf, hier. jeder dritte ist so ein Hütchenmacher alle quetschen sich da durch Ach oh, nee, ich, ich habe es halt nicht so gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Damals praktisch ist aber auch jetzt auch schon bestimmt drei Jahre her. Ich weiß nur, dass mich ein Sklave eingeladen hat, das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. War ein mega Hotel auch, richtig an, historisch und so, richtig cool. Aber ich habe das einfach nicht gefühlt. Und ich bin auch absolut kein Fan vom tschechischen Essen oh nee, das, das, das liegt mir den ganzen Tag im Magen, das ist einfach zu fettig für mich, das, ich kann das nicht. Naja, dann haben wir gesagt, okay, oder ich habe es gesagt, ich würde gerne Tschechien nochmal eine Chance geben, ich kenne so viele, die man nach Tschechien fahren, eigentlich nur zum Saufen, aber egal, ich würde gerne mal noch was anderes sehen, wie wär's denn mit Brünn? Sind wir nach Brünn gefahren, ähm, im Ganzen sind wir, ich kann hier sogar nachgucken, um 9 Uhr los und um 14 Uhr ungefähr da gewesen. Auch vollkommen okay, weil man ja eben Umsteigzeit hat von einer halben Stunde auch. Quatsch, von einer Stunde hatte ich eine Umsteigzeit. Also war das voll die moderate Zeit. Ja, in Brünn selber, Bahnhof schrecklich. Aber gut, kann ja niemand was dafür. Äh, ich gucke gerade, ich gucke gleich mal weiter, dass wir auch gleich in Brünn sind. Genau, Katowice war das noch. Genau, in Brünn hatten wir ein sehr, sehr schönes historisches Hotel. Was heißt historisch? Also es war ein gutes Hotel. <lacht> Außen, hoi, innen, ein bisschen hoi. Naja, aber wir haben es äh, alles gut gewuppt. Aber einen ganz tollen Aussichtspunkt. Das Problem war, glaube ich, so ein bisschen, ähm, dass in der Zeit, wenn ich es richtig verstanden habe, Abitur war. Und immer, wenn... Die sozusagen sowas wie bei uns Mottowochener machen die es aber draußen. Das heißt, die schreien da die ganze Zeit rum, sind alle verschieden angezogen, jede Bar ist brechend voll. Also es war ein bisschen ein schlechter Zeitpunkt. Aber sonst muss ich sagen, Brünn top. Sehr viel zu sehen, sehr, sehr schön aufgebaut, sehr sauber die Stadt. Äh, klar gibt es hier und da Ecken, wo du denkst, oh, Ruhe, weil einfach total laute Straßenmusiker sind, die alle irgendwie den gleichen Song spielen. Es war so verrückt. Alle haben immer so Robbie Williams und, äh, und wie heißt der andere, Ed Sheeran gespielt. Oh Gott, alter Leute, das hat mich so genervt auf Dauer. Ja, und ähm, da haben wir auch relativ viel gesehen. Also wir sind immer zwei Nächte in den meisten Städten geblieben, also jetzt außer in Polen halt, weil sonst hätte man das immer nicht geschafft, die erste Nacht. Man ist ja schon fertig von der Bahnfahrt und dann hat man wenigstens einen ganzen Tag und dann kann man nächsten Tag weiter. Ja, da sind wir... Hatten wir echt eine schöne Aussicht. Jeden Tag war Markt, den haben sie natürlich um 6 Uhr morgens aufgebaut. Puh, naja. Aber alles funktionierte, inklusive WLAN, hat überall immer tadellos funktioniert. Richtig frech einfach. <lacht> Zu Hause schlechteres Internet als da. Ja, also in Brünn haben wir relativ viel gesehen. Da waren wir auch in einem... Bunkermuseum. Es war sehr, sehr spannend und interessant, was gleichzeitig, was ich erst im Nachhinein von einem Sklaven erfahren habe, auch ein Hotel war. Ich hätte ja nicht schlafen können, das wäre mein Horror gewesen. Aber da habe ich auch richtig coole Bilder bei UF gepostet, muss ich sagen. Kann ich nur empfehlen, da reinzugehen. Hat wirklich nichts gekostet. Ich glaube, drei Euro oder so Eintritt. Ja, und Bier natürlich auch in Hülle und Fülle getrunken, bin ich mal ehrlich. <lacht> sehr viel gegessen auch. Dann waren wir noch im. Ähm. Wir sind noch hoch zur Burg gelaufen. Wir waren total fertig, weil es plötzlich so heiß wurde wie noch nie. Ich glaube, es hatten plötzlich 26 Grad und waren halt voll in unseren dicken Pullis angezogen. Ähm, sind wir hoch auf die Burg gelaufen, wo eben auch ein Museum drinne war. Das Museum war wirklich schlecht. Aber das habe ich, das weiß ich nicht. Die ganzen Stadtmuseen von Polen finde ich immer schwierig. Ich bin nicht überzeugt bisher. Ich weiß nicht warum. Irgendeins hat mich überzeugt, was so im Keller war. Das fand ich noch ganz gut, aber das jetzt auch wieder, man sieht richtig, es ist eigentlich so ein, wie so ein Rathaus mittlerweile, so eine Verwaltung und in der Hälfte der Sachen sind halt ja, Büros und, oder halt nichts und dann sind in drei, vier Räumen dann mal eine Leinwand, wo irgendwas aufgeschmalt wurde. Es ist halt für mich nicht so ein richtiges Museum. Also naja, gut. Hat aber auch wieder nichts gekostet, der Eintritt so richtig. Also von daher war das okay. Ähm, das haben wir noch über uns ergehen lassen und dann war wirklich so ein Boah, sind wir erschöpft. Ich glaube, wir sind sogar danach noch nach Hause, äh, so ins Hotel und eingepennt. Es <lacht> war einfach so warm war die ganze Zeit. Es war echt anstrengend und man hat richtig viel aber trotzdem gesehen. Und ich muss sagen, echt Brünn kann ich nur empfehlen. Kann man mal hinreisen, wenn man eh in der Nähe ist, kann man sich mal angucken. Ja, also ich war begeistert. Abends sind wir dann irgendwie noch in so, einfach rumgezogen Brünn hat echt so an jeder Ecke 50 Bars und Kneipen. Man muss halt was finden, wenn halt eben Studenten und Abiturpartys sind. Das war halt echt ein bisschen kompliziert. War noch in so einem geilen Irish Pub und da gab es echt so, oh, da gab es so einen geilen. Ach, Mayo. Mayo, wie war das? Mayo? Chili Mayo? Ganz komische Mayo auf jeden Fall. War so lecker. Ja, unser Hotel letztendlich hatte nicht mal eine Bar oder so. Das war ein bisschen enttäuschend. Und Frühstück war auch. Uff. Also, wir haben überall Frühstück mitgehabt, komischerweise. Ich habe sonst Buch ja nie ein Frühstück, aber da haben wir überall, außer in Budapest, Frühstück inklusive gehabt. Und alle Frühstücke waren wirklich, dass du dir denkst, na, da hätte ich auch kein Geld für bezahlt. <lacht> also, das war schon krass. Ja, mitten in der Nacht, ähm, zur letzten Nacht, hin hatten wir dann plötzlich. Also, sie hat schon geschlafen, war, glaube ich, irgendwie so. Und es war. 2 Uhr nachts und ich war irgendwie noch wach, hab noch gearbeitet und dann äh, Fernsehen geguckt und habe ich das alles ausgemacht, habe mich hingegangen und dachte, bist du jetzt vollkommen bekloppt? Das pfeift hier doch. Das pfeift hier. Oder so, so ein Piep! Die ganze Zeit, also ganz helles. Ich dachte, nee, Das spielst du dir ein, weil es die Lüftung und der Fernseher hat auch mal ein bisschen gebraucht, bis der ausgegangen ist. Naja, okay, dann war das immer noch. Und ich bin ja leider nun mal äh, mit Misophonie behaftet. Ich schaffe das nicht, solche Töne auszuschalten. Bin dann rumgegangen und habe gesehen, dass im Eingangsbereich oben die Lüftung ein rotes Licht hatte, innen drin und das halt die ganze Zeit aber so richtig ekelhaft gemeint hat, wurde sie halt wach, meine Freundin, sagt, was los und so. Und ich sag das, das halte ich nie aus. Was mache ich denn jetzt? Haben wir alles versucht, dass es das ausgeht, auch mit Zimmerkarte und möglichen Quatsch. Und dann hat sie unten angerufen, sie kann ja Gott sagen perfekt Englisch und Polnisch. Das kann sie so gut mischen, dass die Leute sich alle miteinander irgendwie verstehen, keine Ahnung. Und dann haben die gesagt, ja, weiß sie auch nicht um drei Uhr nachts, was sie machen soll, die Frau in der Rezeption. Äh, hier, Zimmer, anderes Zimmer. Sind wir einfach umgezogen für die Nacht noch, konnten dann auch noch gut pennen, da hat die Klospiel über die ganze Nacht Klatsch klack, klack, klack. also Das ging aber noch, das, das konnte ich noch aushalten. Ja, Am nächsten Tag sind wir dann abgereist, waren so ein bisschen pisst, weil die halt nicht gefragt haben, ob das okay war. Wir haben ein, ein Wasser aus der Minibar genommen, nicht mal das haben sie dann gesagt, das geht aufs Haus natürlich für die Umstände, weil wir um drei Uhr nachts alles zusammenpacken mussten und wir lagen im Chaos. ja. Alles zusammenpacken mussten und bloß nichts vergessen und dann waren wir ja voller Hektik und konnten erst um vier Uhr nachts einschlafen. Naja. naja, das fand ich halt servicemäßig vollkommen schlecht, aber gut. Es ist, wie es ist. Dann sind wir von, ich gucke gerade mal, ob ich das abfotografiert habe. Hier sieht es aus, von Brünn nach Bratislava gefahren. Wäre einfach und easy gewesen mit einem schönen EC. Einfach anderthalb Stunden durch, aber nein. Zwei Stationen vor Bratislava hat man uns dann gesagt, ach, hier fährt die Bahn einfach nicht weiter. Ab in Reisebus eine Stunde lang. <lacht> das war so eine Katastrophe. Oh, Das war so, auch so eklig, weil hinter uns jemand total erkältet war und die ganze Zeit kein Taschentuch benutzen konnte. Wir haben, sie hat ihn sogar gefragt, also meine Freundin sogar gefragt, ob er ein Taschentuch braucht. Er sagt nein und dann die ganze Zeit Oh, ich hab's gehasst. Oh, ich werde ein bisschen umgedreht und eine Runde ist Echt, da muss ich mich immer so zusammenreißen. Ja, aber haben wir dann auch noch über die Bühne gebracht. Ich dachte, das ist ja wirklich Abenteuer hier. Also sind wir dann in die Slowakei gefahren, nach Bratislava. Ich wollte schon immer mal dahin, bin ich ehrlich. Ich fand das schon immer, dass ich da unbedingt mal was sehen wollte. Und es hat mich wirklich umgehauen, Leute. Es ist wirklich nicht so, wie man denkt. Wirklich nicht. Es ist, man denkt, Slowakei, Bratislava, ja, wird ja schon ne bisschen belebter sein. Bratislava kennt man ja vom Hörensagen, aber jetzt auch nix so so wie Prag oder so. Oder... Was ist ich, wie Polen, Stettin, Danzig oder so. Nee, es war also vom Feeling her, das Hotel war gammel, war wirklich scheiße, aber gut, ich habe nichts Besseres gefunden, das war das Problem. Ähm Außer eins, was viel zu weit weg war und da hatte ich keinen Nerv, wir mussten so schon vom Bahnhof mit dem Koffer, also wir haben uns immer die Taxis gespart, weil wir immer Angst hatten, dass wir abgezockt werden, das sind wir ehrlich und ich bin kein Mensch von Uber und Co. Ich kann das einfach nicht, ich habe das einfach nie gelernt, ich weiß gar nicht, ich muss es vielleicht wirklich mal in Angriff nehmen. Auf jeden Fall sind wir dann wirklich so 25 Minuten in der Hitze mit einem scheißschweren Koffer, weil sie hat bei mir dann die Hälfte reingepackt. Oh, naja, sind wir, haben wir uns dann da abgemüht, sind dann dahin total durchgeschwitzt und haben wir so ein... Ich verstehe es bis heute nicht, ein Upgrade bekommen. Ich buche ein Zimmer. Bestes Zimmer, also irgendwie ähm, zur Straße hin. Sage ich schon, naja, okay, wird ja super sein, ist ja eine Hauptstraße. Dann sagt die Frau, nee, sie haben jetzt ein Upgrade. Ich hoffe, das ist okay für sie, aber das ist Innenhof. Ich sage, na, ist das leise? Ja, ist leise. sage ich, okay, nimm mir das. Wir kommen rein. Also wirklich, ich habe mich so geärgert. Ich wollte dann aber nicht nochmal runtergehen und sage, wie tut das andere Zimmer das, das war, ich Weiß ich nicht, man war so fertig und man hatte keinen Bock irgendwie zu diskutieren. Ähm, weil meine Freundin gesagt hat, ist doch okay so, ist das schön. Mhm. Wir hatten wirklich, das war wirklich so ein gefühlter 1 Meter mal 1 Meter Raum, war ganz klein. Ist ja aber auch okay, das war jetzt nicht das Problem, sondern das Problem war, unser Zimmerfenster war genau, also man konnte vom Bett aus genau durchs Zimmerfenster gucken. Und das Zimmerfenster war ein, so ein kleines Fenster. Und das hat gegenüber äh, andere Fenster gehabt, links andere Fenster und rechts. Also man war wirklich in so einem Viereck von anderen Fenstern. Und der hat doch wirklich, wir lagen dann auf dem Bett, haben kurz geguckt, weil wo wir hingehen müssen und so weiter, hat doch wirklich jemand da noch reingeguckt und gewunken, hallo, hallo Ladies und so, also, wow, hab ich gedacht, wow, wieso man denn das machen? man kann ja, und man hatte diese weißen, dünnen Vorhänge davor und der konnte ja trotzdem durchgucken und hat dann immer wieder reingeglotzt und so, ey, boah, wow. ich habe dann gerufen, ne, äh, geh weg, so, also, was respektlos, tschüss und so. Der war Gott sei Dank Deutscher. Ähm, ja, hat dann auch gelassen, hat auch dann immer, wenn er rausgeguckt hat, woanders hingeguckt, hat dann in seinem Zimmer geraucht, hab ich ihn zum Schluss erstmal verpetzt. Weil ich sowas nicht leiden kann. Also wie respektlos kann man sein? Und dann noch rauchen. Ja, moin. Das zieht ja bei uns auch mit rein. Super, klasse. Richtig geil gewesen. Aber da war ich so genervt von dem Preis. Es war jetzt nicht so mega teuer, aber trotzdem der Preis und dann dieses eigentlich Upgrade statt, äh, ja, Upgrade statt, äh, nee, Downgrade statt Upgrade, so rum. Hat mich so geärgert im Nachhinein. Ach, da war auch Frühstück dabei, das war schon wieder ein bisschen besser. Am ersten Tag war es brechend voll, da war ja, das ähm, müssen wir jetzt mal überlegen, von Mittwoch auf Donnerstag bin ich gefahren, Donnerstag, Freitag, genau, das war ja schon Wochenende. Es war dementsprechend zum Bersten voll. Ich wusste das nicht, aber wir haben dann durch so Fragen und durch Lesen und so weiter erfahren, ähm, dass Bratislava ja wirklich zu Wien hin das ist ja so ein mega kleines Streckchen. Und deswegen sieht das in Bratislava erstmal auch so wunderschön aus. Es ist wirklich krass. Jede Ecke irgendwie ein krasses Gebäude. Auch wenn es verfallen ist, es ist es wunderschön. Wirklich. Das haben die Österreicher super toll aufgebaut. Und dann waren halt wirklich Tagestouristen on master. Man hat sich wirklich prügeln müssen um den Tisch. Aber es war so krass, die Altstadt. Ich sage euch, das, das muss man mal hinfahren. Das ist wirklich das ist ein richtiges Ziel wert. Ich empfehle euch aber, nicht im, am Wochenende und nicht in der Ferienzeit, weil das ist schon krass, wie viele Österreicher da sind, die wirklich mit Ellbogen da durchgehen. Also, und für ein Eis standest du anderthalb Stunden an. An jeder Eisdiele. Ungelogen. Also das, ich habe dann gesagt, nee, danke, ich möchte kein Eis. Setz mir auf die Bank, da war ich so beleidigt. Nee, da schmeckt mir das Eis nicht mehr. Und dann waren wir aber bei einem richtig guten Italiener, der mein Essen 15 Minuten später hat als ihr Essen. Ach, naja, aber da haben sie sich so entschuldigt für und wollten auch bitte kein Trinkgeld, haben uns noch auf Schnaps eingeladen und so, aber egal. Aber die Altstadt, also ihr habt ja Bilder gesehen bei OF, das ist so krass. Das sah so schön aus, es ist so historisch da gewesen. Wir wussten gar nicht, was wir machen. Wir sind dann so viel rumgelaufen. Dann waren wir abends noch auf dem Konzert. War so ein Student, also wer in Hamburg schon mal war und im Hamburger Bunker schon mal war, der weiß, was ich meine. Genau so war es da eigentlich, mit so Bändchen auch und dann mehrere Etagen. Ja, haben wir so eine jetzt weiß ich nicht mehr genau, was das war. Ich glaube, tschechische, also auf jeden Fall osteuropäische Volksband uns ähnlich Das war richtig los, haben wir richtig bekloppt getanzt. Ähm, ja, und sind dann abends wieder zurück. Nächsten Tag haben wir dann wirklich die ganze Stadt uns angeguckt, überall rumgelaufen. Ich habe sogar so ein Video gemacht für manche, damit so ein bisschen Eindruck kriegen, was ich da oder was ich da so erlebe und wie wir da so rumlaufen. Da war es auch schon wieder ein bisschen kälter, konnte ich den ganzen Tag den Pulli eigentlich rumlaufen. Hat dann auch angefangen zu regnen zum Schluss. Aber da haben wir so viele tolle Sachen gesehen und erlebt und waren nachher auch noch am Wasser. Uns fehlte dann natürlich irgendwann die Zeit, dann sind wir halt auch wieder zurück. Und es war Sonntag, war nicht erster, ich glaube, es war erster Tag der Arbeit. Und da war auch tatsächlich dann Feiertag. Da war wirklich fast alles zu, ähm, war richtig schwierig. Und das Buffet war auch, da waren, glaube ich, mit zwei anderen die einzigen in dem Hotel, so gefühlt. Es war richtig verrückt, aber... Hat uns natürlich nicht beeinflusst. Wir haben dann einfach so alles auf eigene Faust angeguckt. Ja, ich muss sagen, ich, ich war be begeistert. Ich wäre gerne noch eine Nacht länger in Bratislava gewesen. Natürlich in einem besseren Hotel, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte euch auch mal die Preise sagen. Ne? In Katowice habe ich für eine Nacht 110 bezahlt. Das war aber auch ein Wuhu-Hotel ne? mit Skybar und allem Möglichen. Komischerweise in Katowice, wo niemand wahrscheinlich hinfährt, so gefühlt. Ich dachte, wer fährt hier hin? Wirklich. Also, es gab wirklich nichts Tolles in der Stadt. In Brünn haben wir für zwei Nächte, es war ein Vier-Sterne-Hotel, aber halt äh, historisch und sehr, sehr zentral. In Brünn sind wir fünf Minuten vom Bahnhof acht Minuten vom Bahnhof gelaufen. Ähm. Habe ich für zwei Nächte 200. Also immer für zwei Personen, ne? Muss man auch rechnen. Plus Frühstück. Also inklusive Frühstück. Quatsch, in Katowice war kein Frühstück, aber das hätte ich auch nicht gewusst, wo die da das anbieten wollen. Ähm, in Brünn habe ich Tschechien 200. Patzerhackte nicht mehr bezahlt. War auch spottbillig. Slowakei, Bratislava habe ich. Ich muss gerade gucken, was war das für nochmal für ein Hotel? Ach so. Ähm, inklusive Frühstück war nicht sehr zentral, also war zentral zur Altstadt, aber war nicht sehr zentral zum Bahnhof, was man ja auch nicht irgendwie einrichten kann. es war echt weit der Weg, das muss ich sagen. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, als wir da waren. wir haben am Bahnhof erstmal in so eine Raucherkneipe gesessen und erstmal im großen Wasser getrunken. Die haben uns sehr lang gestarrt. Die jungen Frauen, was wollen die denn hier? Haben die gedacht. Und ich muss mir unbedingt einen Backpacking-Rucksack zulegen. Wirklich, das ist so das nächste. Wenn ich wieder, das, das geht so nicht mit dem Koffer. Ständig musste ich mir mal den Koffer reintragen, <lacht> weil ich wirklich dann irgendwann keine Kraft mehr hatte. So ein Riesenkoffer ist einfach schwer und ich ja immer Fetischsachen mit, um auch ein paar Fotos zu machen, weil ich das einfach fühle und weil ich das brauche für mich. Da kann ich dann, also das reicht nicht, einen kleinen Koffer zu nehmen, es geht einfach nicht. Also brauche ich einen großen Backpacking Rucksack damit ich nach hinten umfalle, wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube in, ich bin mir nicht sicher, aber in Bratislava habe ich, glaube ich, ah ich will nicht lügen, aber ich glaube zu 200 höchstens bezahlt, allerhöchstens, ganz komisch, also weiß ich auch nicht. Ja, dann sind wir nächsten Tag von Bratislava nach Budapest gefahren. Ich guck mal, ob ich sehe, wie lange wir gefahren sind. Ist das das? Bratislava, Budapest. Ähm, 12 Uhr los, 14.20 Uhr da. Könnt ihr euch selber ausrechnen. Oh, Au, oh Gott, Nase gestoßen. Selber ausrechnen. Äh, war okay, die Bahnfahrt. Gar keine Probleme, sind durchgefahren. Ach ja, habe ich erzählt. Ich habe mir in Brünn... Ähm, weil, das habe ich ja gesagt, es war so heiß plötzlich, habe ich mir die Oberlippe verbrannt. Habe ich auch, glaube ich, einmal nur in meinem Leben gehabt. Deswegen wusste ich Gott sagen, was das ist. Erst hat so richtig den ganzen Abend gekribbelt und gebrannt. Ich dachte erst, was ist das? Krieg ich jetzt hier Herpes. Ich habe noch nie Herpes einmal unten, glaube ich, minimal gehabt, aber sonst noch nie. Gedacht, oh Gott, ich habe was, also ich kriege das mal, also manchmal kriege ich so Irritationen an den Lippen, wenn das Besteck oder die Gläser nicht ordentlich sauer waren oder mit einem falschen Spülmittel geputzt sind. Da dachte ich, erst das ist das und dann halt das viele Bier, so viel Säure und dann habe ich aber am nächsten Tag gesehen, richtig erstmal Stirn und dann halt Lippe verbrannt. Das hing mir so lang nach, ich weiß nicht, das war so nervig. Ich habe immer gedacht, au, au, das, die Leute müssen noch sehen, dass ich, ich habe immer das Gefühl ich habe so eine Schönheits-OP gehabt, das so angeschwollen ist. Aber es, man hat halt wirklich fast nichts gesehen, das war halt richtig bekloppt eigentlich. Ja, in Budapest angekommen, waren wir wieder mal vollkommen ähm, eingeplant. Ich hatte da ja meinen äh, geschäftlichen Termin, wir wurden echt abgeholt, wir wurden umsorgt, und wir, wurde alles, also wir durften schnell duschen, wir wurden alles gezeigt, wir haben in einem sehr, sehr teuren Hotel da geschlafen neben einem noch teureren Hotel. Das, das hätte ich lieber gehabt, aber wir hatten nur das und das Budget. Aber das hat trotzdem 500 Euro für die zwei Nächte ohne Frühstück gekostet. Das war schon happig. Ne? Aber es musste ich Gott sei Dank nicht bezahlen. Das haben die da alles bezahlt. Ähm, ja, konnten dann uns fertig machen, schnell dann dahin, dann alles bequatscht. Ich durfte meine Freunde mitnehmen, weil sie die perfekte Dolmetscherin für mich war. Sie hat wenigstens jedes Wort, ich habe gut Englisch verstanden, aber die hat wenigstens jedes Wort verstanden. Ähm... Ja, danach sind wir noch, weil ich habe gesagt, ich habe so einen Hunger, ich muss jetzt was essen, ich kippe hier gleich um. Ich habe ja immer mein Unterzuckerungsding. Und dann haben die gesagt, ja, bei euch im Hotel gibt unten so einen schönen Asiaten, lass uns doch dahin gehen, die Preise. Ey. Ich dachte, oh Gott, das erste Mal, dass wir wieder so richtig gefühlt in Europa sind. <lacht> das war richtig krass, wo Preis her. Äh, ach so, der Bahnhof war, äh, ja, zu Fuß, zum Bahnhof, in dem wir angekommen sind. Also man fährt von Bratislava nach Budapest an einem anderen Bahnhof, es gibt zwei zentrale Bahnhöfe in Budapest, anders an, als wenn man jetzt wieder nach Deutschland will oder nach Österreich will. Da muss man zu einem anderen Bahnhof, der ist weiter weg. Wussten wir alles natürlich auch wieder mal nicht, so grandios wirklich. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns da gut gehen lassen. Wir haben dann so ich habe so ganz fancy, ich weiß gar nicht, was es ist, so Fleisch, das hat so gebrutzelt in so einem Ding. Ich weiß nicht, T -T -T Tandori, Tagori, irgendwie sowas hieß das. Haben wir dann gegessen, war auch richtig gut. Ich weiß nicht, lag mir trotzdem den ganzen Tag im Magen, weil das so verbrennenden Geschmack hatte, so ein bisschen. Ich mag das ja nicht so. Ja, und dann haben wir, ich überlege gerade, was haben wir denn noch gemacht? Abends, ich muss mal gucken. Ach ja, wir sind dann noch so ein bisschen rumgezogen, weil ich bin ja wie typisch wie immer, ich wollte unbedingt einen Kiosk. Ich brauche Wasser, ich kann nicht mit einem Wasser für zwei Personen, ähm, was man im Hotel immer so kriegt, wie soll ich denn damit auskommen? Und dann mit Sprudel. Ah, super, herzlichen Glückwunsch, das kann ich ja gar nicht. Also wollte ich unbedingt einen Kiosk und ich habe da keinen gefunden bei uns in der Nähe. Das war, da gab es keinen Kiosk. Genauso wie in Brünn nicht. In Brünn gab es kein Kiosk. Äh, Quatsch, ich muss überlegen. Ja, in Brünn. Ich habe nicht einen Kiosk gefunden. Da musste ich in so einen dämlichen Supermarkt, der wirklich schlecht bestückt war, und da Wasserflaschen rausholen. Also das fand ich auch so doof. Ähm, ja, und so ging es in Bratislava irgendwie ähnlich, weiß auch nicht. Äh, ja, und dann sind wir noch ein bisschen rumgezogen abends, ein bisschen geguckt, so einfach spazieren und sind dann noch in so einer Tiki-Bar gewesen, haben so coole fancy Cocktails getrunken. Ähm, dann waren wir noch unten bei uns im Hotel. Wir konnten genau auf dieses Riesenrad gucken, es war sehr, sehr cool das war auch eine richtig schöne Atmosphäre im Hotel. Es war auch das erste Mal, dass wir wieder im Hotel selber gut an der Bar sitzen können. Das mag ich ja sehr, sehr gerne. So, um den Abend ausklingen zu lassen. Ja, nächsten Tag haben wir uns Budapest angeguckt. Wir haben gedacht, ach oh Gott, fuck, es gibt viel zu viel zu sehen. Was machen wir? Die haben uns dann den Tag davor schon gesagt, nehmt so einen Hop-on-Hop-off-Bus, wenn ihr keine private Tour buchen wollt, setzt euch rein und guckt euch einfach alles an. Ihr könnt natürlich nicht, an jeder Stelle aussteigen, weil das dafür habt ihr die Zeit nicht. Ich, ich sage für Budapest braucht man vier Tage Minimum. Um, und haben uns dann da reingesetzt. Aber da haben wir auch wirklich alle Wetterkapriolen miterlebt dann. Ne? Das, bis zum Schluss, ich dachte wirklich, ich bin dann erkältet nächsten Tag. Das war schon hart. Ja, ich war sehr emotional angeschlagen, weil mir das alles sehr viel Druck gemacht hat mit dem Geschäftstermin. Deswegen konnte man auf mich jetzt auch nicht so groß zählen an dem Tag. Aber dann war es ganz schön, dann waren wir auf so so viel zu, dass ich viel gelernt habe, aber dann waren wir auf diesem großen Platz da in Bratislava. Ähm, Freiheitsplatz? Wahrscheinlich falsch, keine Ahnung. Und da war auf jeden Fall ein Museum daneben und ich sag so... Oh! Guck mal, da hängt so von Hieronymus Bosch äh, so Plakate. Vielleicht ist das gerade. Ich liebe das, ne? Ich habe das noch nie in echt gesehen, die Bilder von ihm, und dachte, das wär's doch jetzt, ne? Und dann sagt sie, so, da steht doch das Datum, du lass aussteigen, ist ja ein Hop-On, Hop-Off-Bus für das Museum, wenn wir gerade noch Zeit haben. Es fängt jetzt eh gleich an zu regnen, willst du draußen im Regen sitzen. Sonst sind wir da reingegangen. Oh, es war so cool. Man durfte leider keine Fotos machen. Es war sehr, sehr traurig. Aber es war so, Ich hab, das hat mich so aufgemuntert. So, als wenn man mir so ein Bonbon hingelegt hat und mich überraschen wollte. Habe ich auch noch ein T-Shirt gekauft. Ich bin ja gar nicht so ein Mensch, aber da musste ich sogar noch ein T-Shirt kaufen. Ich habe auch noch zwei, für Freunde mitgebracht. Die haben beide nicht gepasst. Sehr ärgerlich. Naja, werden wir sehen, wen wir die weiter verticken. <lacht> ja, ähm... Aber das war krass, das zu sehen und so viele Bilder und alles so im ganz Dunklen gehalten. Und alle haben einen, und wurden erstmal fünf Mädchen natürlich rausgeführt, weil die doch Bilder gemacht haben. Und also da stand auch richtig, dass es richtige böse Konsequenzen gibt, nicht nur Rauswurf und so. Da habe ich mich dann doch gescheut, das äh, dann zu machen. Ja, aber sonst gibt es wirklich auch in Bre äh, Budapest an jeder Ecke historische Gebäude. Klar, wissen wir alle warum. Ne, Wer es nicht weiß, bitte mal Geschichtsunterricht nochmal nachschlagen. Wikipedia und so, wer da alles war, warum diese Gebäude alle so aussehen und was dann natürlich irgendwann passiert ist, aber das, ich muss sagen, es hat mich echt beeindruckt. Es war richtig toll. Ja, dann waren wir irgendwann durchgefroren wieder zurück. Oh, es waren noch so viele Ideen, die man hätte, also man konnte sich so viel sich noch angucken und hat gedacht, oh nee, auch oh, schade, auch oh, mist. Mm, da hat echt die Zeit nicht gereicht. Da bin ich auch ehrlich, ich hätte wirklich lieber eine Nacht da bleiben sollen und mir München ersparen sollen. Also wirklich, so, <lacht> ja. Ähm, haben wir noch Sandwich-Sushi gegessen. Also ich habe noch nie so was Geiles gegessen. Oh. Ja, und dann abends halt äh, so eine wie heißt das? Flusskreuzfahrt? Nee, Flussfahrt. Dinner. Dinner Candlelight-Dinnerfahrt habe ich ihr dann noch geschenkt. Ähm, was heißt geschenkt? Äh, ich wurde eingeladen, aber ihr habe ich dann das Ticket natürlich geschenkt. Ähm, ja, hat sie sich auch sehr drüber gefreut. Und dann sind wir am nächsten Tag zurück von Budapest nach München vor Einzug durch. Der hat, boah, wenn ich das jetzt wüsste, wie lange der äh, der ist, Hm, kann ich nicht so direkt sagen. Ich habe hier keinen Plan. Aber wir sind schon eine Strecke gefahren, muss man sagen. Von Budapest nach München sind wir, glaube ich, schon wieder so sieben Stunden gefahren. Es war schon eine lange Zeit. Diesmal ging die Zeit auch irgendwie nicht rum, weil irgendwie zwischendurch Passkontrolle war, die Toiletten gingen alle nicht ordentlich, musste pullern ständig. Ach, das, war, das war so eine Ekelfahrt. Aber ich muss sagen, Österreich-Zug. Wow. Was es da alles zu essen gibt. Ich war richtig neidisch. Wenn du dir unseren ICE in Deutschland anguckst, also wirklich Deutsche Bahn, nimm mal Stunden in Österreich. In Österreich, du kriegst alles so, äh, ein Semmel mit, mit Schnitzel drin kriegst richtig fancy Gerichte, da kostet es natürlich alles auch irgendwie mehr Geld als natürlich irgendwo in der Slowakei oder so, ganz klar. Aber einfach viel, viel besser, viel, viel mehr Auswahl. Also, und dann Deutsche Bahn einfach, wenn du, das, da würde ich nie was essen, wenn ich das, die Sachen da immer sehe. Boah. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ach, weil ich kann gar nicht sehen, wir sind, ach, gar nicht, wir sind, ach nee, Quatsch, das war falsch, das war danach. Ja, da sind wir in München angekommen. Ich habe halt ein Hotel... Ach, Quatsch! Guck mal, ich denke immer noch, wir sind zu zweit, weil ich da zu meiner Familie gefahren sind. Sie hat sich in Budapest verabschiedet, ist wieder hoch nach Katowice gefahren. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden die unterwegs war. Sie hat gesagt, sie macht das schon allein, sie kriegt das schon irgendwie hin. Oh Gott, oh Gott, die Arme. Und ich bin dann allein nach München gefahren. Genau, und deswegen war es auch so schrecklich, weil ich ich wollte meine Sachen da nicht stehen lassen und hätte das alles mit auf Klo nehmen müssen. Da war kein vertrauenserweckender Mensch und er saß immer auf meinem Platz und ich musste ewig diskutieren und so. Oh, das war wirklich nicht schön, muss ich sagen. Es war wirklich grauenhaft. Es war sehr heiß in dem Waggon, ich weiß auch nicht. Aber naja, ähm, genau, da bin ich nach München. Ähm, in München habe ich, ich kenne mich ja eigentlich aus, super dumm, aber ich wollte auch nichts Billiges nehmen, weil ich weiß, wo man dann eben landet. Und habe ich mich natürlich für... Ich ärgere mich bis heute ähm, für so ein vier Sterne Ding am Bahnhof entschieden und wer schon mal in München war und da schon mal in der Gegend übernachtet hat ich bin ehrlich und ich weiß auch, dass alle Münchner das sagen, als Frau fühlst du dich in der Gegend nicht wohl und würdest nicht so gerne alleine da viel rumlaufen, ist einfach so und ja, dann war das Hotelbett dreckig, dann war das Klo, hat gestunken, irgendwie ist, boah, für den Preis, den ich wirklich bezahlt habe, ich habe mich so geärgert, für die, ich weiß nicht, 200, 300 Euro, die ich da alleine bezahlt habe, boah, ohne Frühstück, ähm, das Hotelpersonal, außer an der Position, der eine Mann, mit dem ich mich richtig gut verstanden habe, also mit dem würde ich auch ein Bier trinken gehen, ansonsten waren die alle, ne, also weiß ich nicht, und die Leute drin haben was erwartet, wo du denkst, was? Hast du mal rausgeguckt, weißt du, wo du hier bist? Also weiß ich nicht. Der Ausblick war jetzt auch nicht so charmant, aber ja, das kommt davon, wenn man sagt zur Familie, nee, nee, ich schlafe im Hotel. <lacht> das war wirklich so ein bisschen das Karma, was zurückgekommen ist. Naja. Ähm, ja, dann war ich noch auf Frühlingsfest in München. Ich weiß nicht, ob manche es kennen. Ist so ein Kleiner Mini-Abklatsch vom Oktoberfest sozusagen. Habe ich dann auch ordentlich übertrieben, ging mir nächstes Tag auch nicht so dolle. War noch nächsten Tag dann im Kino, habe Dr. Strange geguckt. Sehr, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, habt halt die Münchner Zeit mitgenommen, war dann noch bei der Familie und hihihaha. Es ha. hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil die alle so, oh, so übertrieben waren. So, oh, ich mag das ja manchmal nicht so, ne? Und dann bin ich äh, nach Niedersachsen weitergefahren zu meinem Neffen, weil ich das am Wochenende noch versprochen hatte und hatten da noch eine gute Zeit in einem schlechten Hotel. Aber egal. Ja, dort war so ungefähr meine Reise. Also ich kann echt nur empfehlen, Bratislava mal zu besuchen, an die ich noch nicht war. Budapest ist sowieso ein Muss. Für jeden, der an sich gerne Städtetrips macht oder an sich was von der Welt sehen will, ist Budapest sowieso ein Muss. Es ist so ein bisschen... Bratislava und Budapest sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für Menschen, die nicht so die Hektik mögen, weil es ist schon wirklich viel. Genau, als wir von Budapest, ähm, als ich wegfahren wollte, dann habe ich plötzlich auf den Plan geguckt und gesagt, das ist ja gar nicht der Bahnhof, wo ich hin muss, also wo ich hergekommen bin. Ach hey, der war auch viel ein bisschen weiter weg, aber das Hotel hat mir echt, echt gut geholfen, hat mir gleich jemanden einen Taxifahrer gerufen, der eben auch von dem Hotel ist und der wollte eigentlich auch, Dann ich weiß nicht mehr, wie die Umrechnung, ach Quatsch, in Budapest waren ja schon Euro, oder? <lacht> ja, ja genau, ähm, aber der wollte dann auch irgendwie gar kein Trinkgeld und ach, das war krass. Also. Ja, aber ich kann es nur empfehlen, Budapest muss man länger bleiben, wenn man ehrlich ist. Wie war das, das ist die größte europäische Stadt, war das nicht so irgendwie? Ich glaube schon. Ähm, da muss man wirklich so vier Tage haben. Das ärgert auch mich auch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass ich wiederkomme und ich ehrlich bin. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. aber Bratislava echt, Leute, das Geheimtipp von mir, wer es noch nicht kennt, die Österreicher werden alle sagen, ja klar, ja klar, das ist doch normal. Ja, ich wollte tatsächlich übrigens ähm, dann noch vielleicht, also in Wien war ich schon, aber ich wäre gerne in Salzburg gehalten. Ähm, lieber als in München, ganz klar, oder in Graz oder so, aber... Ja, Österreich ist noch vollkommen fest und fertig mit Corona-Regeln. Ähm, da hatte ich keine Chance, um ehrlich zu sein. Ja, mich hat das schon wieder, ich bin ehrlich, mich hat schon wieder so gereizt, noch weiterzufahren. Ich war so, guck mal, ich war so weit unten. Ich war in Budapest. Ich hätte noch irgendeinen, ich hätte noch Pests oder so in Ungarn mitnehmen können. Und dann hätte ich noch nach Zagreb einfach fahren können. Ich war zwar schon in Zagreb, ich war auch schon im Split, ich war halt, wie gesagt, schon in Kroatien, aber wie geil wäre das? Und dann von Zagreb nach Maribor, also Slowenien noch mitzunehmen, ich finde es ja alles so geil, ne? Ich bin so traurig. Oder bosnien Herzegowina, also. Puh, Serbien, alles sowas hätte ich mir noch angucken können. Ich bin richtig, richtig traurig, dass ich das alles nicht machen kann. Ähm, konnte. Irgendwann kommt vielleicht eine Zeit im Leben. Und deswegen, ich sage immer, die Leute, die so Backpacking-Travel-mäßig um die Welt und alles sich so angucken, zu so Fuß oder Fahrrad oder Bahn, wie auch immer. Ich, ich bin echt neidisch auf euch. Und ich finde es so krass, wie manche einfach nur im Fahrrad durch die Sachen fahren und gar nichts mitnehmen. Klar, muss man jetzt nicht hier Budapest und so mitnehmen, das ist klar, aber so andere kleine Städte und nichts erzählen, echt. Ach, Mann. Aber trotzdem, es hat mir jetzt wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch schon überlegt, vielleicht sollte ich doch nochmal nach Georgien fliegen. Ich suche es auf der Karte noch ganz, ganz, ganz traurig, dass ich es gerade so weit suchen muss. Nach Georgien fliegen und dann wirklich mal nach Armenien und Aserbaidschan zu fahren. Da gibt es ja auch Bahnverbindungen. Ist jetzt natürlich nicht das Coolste da, aber gibt es, ne? ganz klar. Aber, ähm, ja, das Fliegen, es ist wirklich, es ist, ähm, eine große, krasse Sache bei mir, dass ich einfach mich nicht mehr traue zu fliegen. Ich weiß nicht, ich muss mich mal wieder überwinden, spätestens im Herbst, wenn dann die Corona-Regeln nicht wieder vollkommen durchbrechen, ähm, würde ich gerne nach Griechenland wenigstens mal wieder fliegen mit meinem Neffen, dass ich dem mal wieder ein bisschen was zeigen kann. Aber man muss halt gucken, um ehrlich zu sein. Es, man muss halt wirklich sehen, ob das alles so klappt und ähm, ja, aber für ihn würde ich mich überwinden. Es wäre mir am liebsten, wenn ich mein Vater mitnehmen könnte, weil der ist sowas von tiefen, entspanntem Fliegen, der lacht eher über sowas, dass er so ein bisschen holpert, heu, heu, so. Aber naja. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr ein bisschen wisst, was ich jetzt so erlebt habe. Ich habe überlegt tatsächlich als nächstes, wenn ich, ich glaube nämlich, ich schaffe es von der Zeit her nicht nach England. Ich würde gerne eigentlich mit dem Eurotunnel dann nach England oder mit dem Schiff nach England und dann ähm, Schottland und Irland noch mitnehmen auf dem Weg. Dafür brauche ich aber Minimum zwei Wochen und die habe ich halt derzeit überhaupt nicht. Ich habe keinen, eigentlich gar keinen Urlaub mehr. Ich muss mal gucken, wie ich was einplane. Aber ich habe überlegt, vielleicht wenigstens nach Belgien zu fahren in der nächsten Zeit. Mal sehen. Ja. Gut, das war für diese Woche der Reisebericht. Ich hoffe, ach so, ja, ich habe es fast vergessen. Ich alle schon so, hä? Ähm, zu viel zu, ähm, nur grob angerissen, was da passiert ist in Budapest. Ich habe Formulare mitbekommen, wir haben uns gut unterhalten, ich muss diese ganzen Formulare meinen Anwalt checken lassen, der hat die auch schon, der hat jetzt aber Urlaub und es dauert mindestens zwei Wochen, dass er überhaupt erstmal drüber guckt, er hat, als er sie bekommen hat, mich schon angerufen und gesagt, ne, guck dir mal die und die Punkte an, willst du das wirklich? Ähm, da sind schon sehr viele Verpflichtungen für mich drin und manche kann ich nicht akzeptieren, da würde ich müsste ich dann verhandeln. Und ja, wie gesagt, das ist alles so ein langes Ding, er hat auch gesagt, also rechne dir da nichts in äh, zwei, drei Monaten aus, dass, also wenn, wenn wir Glück haben, ist in drei Monaten irgendein Ziel erreicht, wenn wir eben noch in die Verhandlung auch noch gehen, das muss man ja auch noch so sehen. Ja, so viel dazu, also mehr gibt es da auch nicht. Ich, ähm, Wenn es wirklich ein positives oder ein negatives Ergebnis gibt, Endgültiges, dann sage ich euch das vielleicht hier im Podcast nochmal oder halt eben privat für die Menschen, die es interessiert. Ihr braucht aber nicht ständig nachfragen. Ich sitze ja auch hier und warte erstmal zwei Wochen, ist er wieder da. Dann, der lässt sich gut gehen, übrigens auf Malediven und will dann noch irgendwie weiterreisen. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich vergessen, aber oh, guter Mann. Ähm, ja, aber das wird alles noch ein bisschen dauern und ich mache da auch gar keinen Druck, weil es bringt ja einfach gar nichts, Druck zu machen und wir werden sehen, wie es sich ergibt. Was passiert? Ich gucke positiv entgegen. Ich bin ein bisschen erschlagen von der Menge und von, von dem vielen, aber die Gastfreundlichkeit in allen Ländern war ungebrochen. Wir haben gut gegessen überall, wir haben viel erlebt. Und ich kann es einfach nur empfehlen, einfach mal die Sachen zu packen. Mein Vater kann es nicht fassen tatsächlich. Er sagt immer, wie machst, machst du das denn mit so einer Touri-Gruppe? Ich so, nee. Aber einfach in die Bahn setzen und klar hat nicht jeder die Möglichkeit, online alles zu regeln. Es war diesmal auch tatsächlich einfacher als in Polen, aber in Polen habe ich einfach Internet geguckt. Da gibt es eine polnische Bahnseite, so wie bei uns Bahn.de. Da gibst du dann ein, wohin du willst. Das wird dir dann ausgehändigt und das hältst du am, Fl äh, am Flughafen ja, moin. am Bahnhof einfach an die Scheibe. Und die drucken die das aus. Die fragen: Erste Klasse, Zweite Klasse, wie viele Personen fertig. Und dann machen die das. Die haben mich immer angeguckt, weil ich bin nur erste Klasse. Das kostet da wirklich nicht so viel. Ich habe, glaube ich, das auch richtig lustig, von Bratis, nee, von, von Brünn nach Bratislava, diese anderthalb Stunden, wo wir natürlich jetzt eigentlich mit dem Bus auch noch fahren mussten, habe ich für uns beide 12 Euro in der ersten Klasse bezahlt. Ja, dann habe ich doch lieber erste Klasse, als mich zu schlagen, um den Sitzplatz gefühlt. <lacht> Und da kommt, also das ist auch so verrückt, es ist in Polen so, es war in Tschechien so, es war in Bratislava so. Also in der Slowakei so und es war auch Richtung Ungarn so, da kommen die Menschen in der ersten Klasse, geben dir kostenlos Wasser, geben dir kostenlos Apfelsaft, fragen dich, hättest du noch gern irgendwas? Und da kostet einfach eine Flasche Bier 60 Cent und eine ein, äh, 0,5 Flasche Bier von guter Marke. Also da ich weiß ich nicht. Und die fragen die auch, möchtest du ein Brötchen oder so? Und das kriegst du ja meistens auch gratis. Also für die 12 Euro, ich frage mich, wie die regeln. <lacht> das regeln. so geil. Und die putzen nicht das Bad. Da ist sogar eine Blume im Badezimmer. Also auf dem Klo sozusagen. Das ist, das ist faszinierend für mich. Ich weiß nicht, wie, wie, das, wie das sich rechnet sozusagen. Äh, Regiojet war das immer jeweils. Ja, ähm, aber ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Man findet immer einen Weg. Ich bin auch nicht perfekt im Englischen. Trotzdem findet man einen Weg. Das Wichtigste ist, dass man eine Kreditkarte mit hat ähm, für die Leute, die das machen wollen. Anders kommst du da nicht zugange. Du wirst äh, also nicht bezahlen können. Alle wollen nur noch digitales Geld. Ist, ich habe nicht einmal Bargeld abgeholt. Ich hatte natürlich noch ein bisschen Euro und das hat mir in Budapest gut geholfen. Aber sonst habe ich da auch den kleinsten Betrag mit Karte bezahlt. Das ist einfach da so, dass die wollen da kein Bargeld. Die fragen gar nicht mehr. Die kommen gleich mit dem Gerät und halten dir das hin sozusagen. Und in vielen Ländern ist der Tipp übrigens schon inklusive. Das mussten wir uns auch öfter äh, anhören, weil ich immer noch Tipp geben will. Ne? Also, ja, ja. Ähm, ich bin großer Fan. Ich habe das auch schon in Deutschland gemacht, so eine Rundreise. Das ist natürlich viel, viel einfacher. Aber ich finde, es ist immer wichtig, was zum Land zu sehen. Etwas mitzunehmen, was nicht jeder, wie gesagt, die alle fahren nach Prag. Alle fahren natürlich auch nach Budapest, klar, das musste ich aber hin. Aber ich denke mir, auch mal was anderes sehen, als immer jedes Jahr nach Malle oder Hamburg zu fahren. Man muss doch auch mal seinen Horizont erweitern und nicht jeden Tag das Gleiche oder jedes Jahr. Gut, so viel von mir. Eine Stunde habe ich gesappelt. Reicht dann aber auch, finde ich. Oder wollt ihr noch eine Stunde, soll ich noch eine Stunde ranhängen? Na komm, nein, kleiner Witz. <lacht> ich wünsche euch allen was. Ähm, habt eine gute Woche und gehabt euch wohl eure Herren Sabina.